Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2018 och det är dags för ett nytt avsnitt. Mikael och Fredrik, hallå. Hej, I förra avsnittet så pratade vi om att, eh, man, att vad jobbigt det kan vara när man förlorar mot dem som är sämre. Mm. Nu är inte vi något så här aktualitetsprogram så. Men när vi spelar in det här avsnittet så har Sverige nyligen gått vidare i fotbolls-VM lite mirakulöst skulle jag vilja påstå. Där vi såg Sydkorea krossa Tyskland. Mm. Vad tror ni Tyskland tänker? Alltså är inte Sydkorea sämre egentligen? Tyskland tänker så här, shit, så synd att du inte kan svenska och lyssnade på senaste avsnittet av Hjärnskrynklarna. Då hade det där gått som en smäck. En podcast som kan vara en lifesaver, så att ja, säga. Ja. Ja. Idag så ska vi prata om att eh, det kan vara ganska utmanande att vara idrottsförälder. Och till hjälp så har vi Stefan Molander. Hej. Välkommen. Tack. Du är idrottsförälder. Ja, det stämmer. Men du har varit ledare också? Både och, men vi brukar säga så här att eh, vi är väl en familj som handlar om engagemang. Vi går all in i det vi gör och eh, det handlar också om att vara närvarande med barnen. Alltså, alltså vi kan ju vara närvarande med barnen nu för att det är nu de finns hos oss. Och snart kanske de inte vill veta av oss för att då gör de andra saker. Och då känner jag det är viktigt att vara närvarande och engagerad i barnen. Hjälpa dem helt enkelt att bli så bra som de vill bli helt enkelt. Och därför är vi även idrottsföräldrar på det sättet och engagerade både i, som ledare, i styrelser, köra runt omkring till olika matcher och träningar. Så det är väl vårt liv egentligen. Och hur många år har ni gjort det här? Ja, sen barnen var fem år, yngst och äldsta är fem år. Så det är väl egentligen elva år som idrottsförälder. Men då, då, då har du ju fått göra, kan man kalla det två resor? Dels som ledare... Men också som förälder och ibland så går rollerna ihop och mm. ibland så det, blir det ganska svårt att få de här två oh, olika ja. situationerna att oh, funka. Ja. Ja. Har du kommit fram till någonting? Ja, det vill säga att, att äh, många, det är enkelt att, att äh, sätta barn i någon form av äh, idrottsförening. Men det är väldigt få som verkligen vill engagera sig, både som ledare och som... Äh, Föräldrar helt enkelt i olika saker som, som, som man kan hjälpa till med. Och jag tror att det är en utmaning som jag fler ser både hos oss och hos andra föreningar att det är ett litet klick av föräldrar som verkligen gör väldigt mycket. Av det skälet att de vill väldigt väl. Och de här rollerna att vara både ledare och idrottsförälder de går både ihop med olika saker men det är så att vara coach exempel för sin egen eget barn det är en utmaning. 
Ska den personen få spela med, främja med den, den personen med ett barn eller inte? Och där kan man ha, finns det en del utmaningar som ledare om man har barn själv i föreningen. Det kan ju bli att de får spela mindre också, bara för att man är rädd att de ska... Absolut, och det har hänt. Jag har ja. själv coachat, <laughs> kanske var det hårdare mot mitt ja. eget barn än mot andra. Bara därför att det finns föräldrar på bänken som, som kanske har synpunkter. Och det är en jätteutmaning och svårt många gånger. Varför blir, jag tänker så, det där är ju, känner jag ändå också från att i föreningen man är inne i att, precis som du säger, det blir en klick som är, ja, gör mycket mer och vissa kanske inte gör lika mycket. Mm. Och, och det känns ju som att över tid också så är det inte så ofta de, att det byts plats liksom. Alltså att, att det ofta blir, det blir nästan större och större skillnader bara <laughs> över tiden. Vad, vad tänker eller vad liksom... I din bild och analys. Ja, min bild är ganska, som du säger, Mikael, att alltså, det, det är färre som gör mer ändå. Det blir mer och mer och mer. Och det ser man på oss själva också att, att vi gör något mer idag. Men nu börjar vi fundera på att det, det måste ju finnas andra som kanske också vill vara med och bjuda in dem helt enkelt. Men där kommer man till det här paradoxen att, att man vill ha barnen aktiva men, men, men så ska man ha sitt eget liv och fokusera på det. Och det, tyvärr tycker jag att det är för många föräldrar som, som gör det lättare att lämna barnen på träningen och så sticker de. Eller förväntar sig att andra ska ta hand om dem till matcher. Och jag tror det är en stor utmaning att hur kan vi få fler föräldrar att bli engagerade både som ledare och föräldrar och hjälpa till. Men där är det väl också på något sätt eh, när vissa blir väldigt engagerade så känner väl andra att men då kan vi verkligen låta er sköta det och ta den lätta vägen ut. Men sen kan vi tänka mig ibland också kan det väl vara att det kanske är, att man kan försöka bjuda in folk på ett bättre, alltså mer och ge dem alternativ och liksom man kanske inte känner att vad ska jag göra? Jag kan inte hjälpa till med någonting. Det sen är väl lätt att skylla på det kanske. Men att man har en bra dialog och någon att man liksom jag vet inte. Det vi har erfarenheter vi gjort är att vi har föräldramöten ganska ofta för att ja. få med helt enkelt äh, människor. Det, men det gäller att få föräldrarna dit också äh, till de här mötena. Äh, mm. Och då är tyvärr det som sa det, då, mm. det är samma människor som ändå kommer dit. Mm. Äh, trots att det, där finns det möjlighet för att kunna lyssna och ta del av och kanske säga att jag, det finns saker att göra. Finns, fin, borde finnas en rädsla kan jag tänka mig också för vissa föräldrar som gärna engagerar sig i vissa grejer att om man väl går in där så blir man den som får ta hand om allt. Mm. Så att man hellre då undviker att gå in överhuvudtaget. För att det blir just att de som gör att det är några få som gör allt. Och man vill inte hamna där. Oh ja, det är det här med att, att äh, finns det någon som vill hjälpa till och så säger ingen någonting. Va? Ja. Och, och, och sen säger någonting, ja men jag kan göra någonting och då får man allting. Ja, exakt. Äh, och det är det som är utmaningen. Men alltså det, jag tror det är en, generellt sett i alla föreningar mm. eh, runt om i hela landet i och med att vi är ett, förenings, mm. eh, ett föreningsland. Tittar man på USA till exempel som är lite annorlunda uppbyggt, det är mycket kopplat till skolorna. Mm. Men det är oftast ibland ett, ett större engagemang där ändå. Och där är väl svårighet också att vi är ett föreningsland men det blir svårare och svårare att ha, alltså, engagera folk. Ja, och det är väl hela bygger på hela samhället att alla är så, ursäkta uttrycket, mm. otroligt stressade. Mm för att de ska hinna med så mycket och göra så mycket och då är det väldigt enkelt att det är någon som tar hand om någonting, ja men de fixar det här vi kan lämna våra barn här så kan vi göra det som är viktigt, jobba eller sitta framför burken eller mobilen eller vad det kan vara för någonting 
Men det är, är så svårt, och det är så svårt. Eller jag, jag fick en sån tankeställare ute på, på landet i, över midsommar och så var en, en treåring och en son på två månader. Och så ja, var vi ute och gick och så träffade vi våra grannar där som hade, de hade också en, de hade ett barn, en tjej på två månader också. Och så skojade jag lite så här, ja, för Ester var liksom, hon sprang runt och vi skulle gå in och hon bara nej, stod och skrek och hade något utbrott så här. Och så skojade jag och sa så här, ja, det här kommer om tre år. Och så sa hon mamman så här, åh gud vad härligt sa hon. Och inte så ironiskt utan hon bara liksom verkligen så här, att, som att hon såg fram emot att så här, ja, men vad härligt att det här, att mitt barn kommer bli tre och att jag kommer då finnas. Och så fick jag så tankeställa att, att, att det så ofta blir den där jargon, alltså att man kan skoja om att det här är så jobbigt och så här, nu snart. Men då var det så här, men det här händer ju nu och liksom att det går att, att vara i föräldraskapet och liksom vad det innebär och att, att det här vi pratar om att det finns ju så både i skolan eller liksom vi har ett föräldrakooperativ i dagis där finns det också liknande att man tänker att även fast det är ett kooperativ att så här, där är också på föräldramötena gläst och det där är ju intressant liksom vad, vad händer så här, men jag, jag skaffar ett barn och så men sen så är jag inte där Alltså på de här föräldramötena. Alltså det, bara det är ju liksom en jätte... Alltså lite som du säger i början. Att vad, vad, vad är insatsen? Om jag väljer att ge mitt, lägga mitt, liksom, sätta mitt barn inom idrotten. Så är det väl också så här. Ja men då kan du inte bara vara där. Alltså det har ju blivit något sånt att. Ja men skönt de kan vara på idrotten. Och då kan jag åka och träna. Eller då kan jag jobba över. Eller, alltså att, att det hela tiden är den, den parametern. Istället för att så här, Ja men vad kul då kan jag vara med i det här. Men det är väldigt olika mellan olika idrotter. Det finns ju idrotter där föräldrarengagemanget krävs. För, för, det är en förutsättning för att allting ska funka. Eh, och det som vi, det här har vi pratat om i tidigare avsnitt. Eh, att att det, 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 det farliga med när det är väldigt mycket föräldrarengagemang är att det också blir ganska mycket konflikter. Eh, och det, det är ju någon sån här medelväg som, som skulle vara fantastiskt att nå. Och jag, jag håller helt med. Alltså det har vi sett många exempel på att, att föräldrarna är experter på att ta ut lagen. De är experter att mitt barn ska spela eller förstår inte det nivå som kanske barnen har. För det är olika nivåer, men utvecklas olika. Och där är föräldrar otroligt mycket synpunkter hur vilka barn som ska spela var. Alla tror att ens barn är så himla bra som ska spela nivå ett för att det är där de ska vara. Men det är kanske bäst för dem själva just nu att de är med nivå två eller tre för att där utvecklas de bäst mm. och har roligast också. Ja, precis. Och när vi pratar engagemang, det handlar inte om att det handlar om att man ska vara engagerad med vissa saker, Visst. inte andra. Men det, men det jag blir så här full skratt när jag tänker tillbaka på under åren liksom, hur resonemanget har gått bland föräldrar. Jag vet en, en tränare som kallar föräldrar för pappegojor. Mm. Eh, och det li- finns någonting i det. Men, men där, där människor jag gillar inte när man börjar prata om att det finns kunniga och okunniga människor och att man börjar dela in folk liksom så här. men jag lyssnar inte på Mikael så åsikter för att han kan ingenting om det här liksom. men, men då när föräldrar blir så här att kan vi inte ha ett A och ett B-lag och så får man fighta som en plats i A-laget och så blir man så här nu, de här är bara nio år det är inte, och att föräldrar Föräldrar kan vilja så mycket att deras barn ska få vinna så mycket. Och till varje pris som mm. det bara går. Liksom. Och att där blir liksom lite helfull för man glömmer bort vad allting handlar om. Att det, i grunden så är det en kärlek till någonting. Och sen så, sen så eh, inser man ju också sen i åren då att om man vill att barnet ska gå vidare i en elitkarriär och 
vad, vad viktigt det blir då så att man, egentligen behöver man ett management som, mm. som, gör, som träffar rätt människor så att barnet blir exponerade för rätt människor och det är som i socken så här tv-pucken kan man ju liksom, hur, hur går allt det där till? Vilka får vara med? Mm. Det, det tror jag det är inte riktigt ärligt det spelet. Jag tror det är väldigt viktigt att, att, att hjälpa barnen att, 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 att de har roligt. För det är nummer ett liksom, att de har roligt det de gör. Och det här som har vi som föräldrar att kanske istället för att ställa frågan hur gick det? Mm. Hur, hur roligt var det? Och det tror jag att alla föräldrar kan gå in och vara engagerade i sina barn på sätt att hur roligt hade du? Det är egentligen alltså, det enda man behöver fokusera Exakt, på. Exakt. Ja. Som nioåringar, men det, det finns det, det är bara absurt att ha liksom AB. Vad missade du? <laughs> Utan det är att det är intention att ha en person. Jag tycker det är roligt så, så det är bara fortsätta. Ja, då blir man ju fokuserad och engagerad när man gör det och man gör det mer och man... Alltså... Det, det är så roligt med alla föräldrar som kör seriesystem Fast det inte finns ett seriesystem Som håller koll på hur det har gått i alla andra matcher oh ja, oh ja. Har inte jag berättat det? Jag, berättade, jag tror jag berättade det på kanske här eller, men Jag jobbar på koll om massa år Och då hade vi en lek där det liksom var ett lag Två lag och så var ett lag som alltid vann liksom. Och så var själva dealen var allt att, att, man, att, att det var så otroligt jämnt Så vi var tvungna att räkna om det liksom För att utse vinnan Och varje period under liksom sju, åtta år Just det. Så bara, då, det var ingen som brydde sig mm. Alltså de brydde sig då I stunden när jag skulle presentera det Och sen sa vi att vi skulle räkna om Sen var det var alltid typ en, två som kom Så gick det så här Och sen var det dött Det var för, liksom ingen som brydde sig om Förutom ni ledare Ja, förutom ja. ni ledare Men det var så otroligt intressant Då var det ju barn i liksom 9-10 års åldern Som inte liksom, de tänkte inte på att det här med vinna eller... Ja men de var, gjorde det väl det när de höll på Men sen ja, var det sen klart, var klart. Ja. Så glömmade så kom på denna Gå vidare ja. farsa ja. Men, men vad, vad tycker ni liksom så här, vad ska en förälder fokusera på Och då tänker jag mer den vanliga föräldern Den som inte är ledare utan barnets förälder Jag tror att att hjälpa barnen att hitta något som de tycker är roligt att göra som de känner att det här är skoj det här vill jag göra, jag går ingen engagemang jag <tränar>, tränar eller jag gör någonting annat man måste inte vara sport, det kan vara vad som helst jag har ju en son på 14 som var Asperger, han vill inte sporta, han vill göra andra saker just nu så vill jag inte göra så mycket vi försöker hitta en sak som, som han, där han tycker är roligt att känna att det här, han får glädje av det hela mm. och just nu är han på hos, hos farmor och, och tar det lugnt mm. Och få jobba med händerna, få köra ved. Ja. Och köra traktor. Liksom. Ja. Det, det tycker jag är jätteroligt. Ja. Och, Hur gammal är han? Han är 14. Ja. Och trivs inte med sporter. Vi har testat med olika sporter och det, det funkar inte helt enkelt. Men då ska vi ta andra saker som gör att han, som han tycker är roligt. Som han blir engagerad för. Och jag tror det kan alla föräldrar göra. Hjälpa sina barn att inte styra dem kanske. Låta dem testa olika saker. Och se, ler dem och skrattar dem. Ja men då är vi på rätt väg. Ja, men jag tror, där är det så viktigt också det du är inne på och också att det är lätt att kanske missa vissa grejer som de tycker är kul för att man själv inte har det på sin radar. Att möta dem. Jag, såg, jag var i Humlegården med min dotter och då såg jag eh, var det någon, något barn, jag vet inte hur gammal barnet var, tio eller någonting, som klättrade upp på, en, på ett hus eh, i lekparken. Och då stod pappan och mamman utanför där och så ropade pappan Men ner därifrån, du är för gammal för att leka med det. Mm. Och han hade ju skitkul. Mm. Alltså, vad, vad då för... Vad? Alltså, då gick du ner eller när han ropade? <laughs> ja, precis så. <laughs> Nej, men det är så, jag tror det är jätteviktigt att vänta, han skrattar och ler och han, tyck, han gör det där igen. Men mm. låt honom hålla på med veden och, och mm. takten. Mm. Igår, igår träffade jag en gammal polare som är, vi lärde känna varandra när han var dansare. Och idag så har han två döttrar, jag tror att de är så här, 23 och 21. 
Och båda har varit extremt begåvade med sång och dans. Men, men båda har liksom valt eget spår. Att den äldsta valde dansen för att hon insåg att hon var lite bättre på dans och brann lite mer för det och fick kämpa lite mer med sången för att hon var begåvad. Och den andra, den yngre, det var, där var det tvärtom. Mm. Mm. Vilket, och poängen här då att, att båda två hittar där sin identitet mm. och att de utgår från sig själva eh, och att ibland så kan det vara lite svårt så här att, ur ett barnperspektiv då, så här, vilken identitet har det här barnet vet barnet mm. själv eller vet trycker vi, försöker vi få ett barn som ska bli något annat än vad det egentligen mm. själv vill hur, hur tänker man kring det just när du var inne på sist där med man själv har, har ju tankar om det här, det här skulle vara kul om du höll på med och sen brottas man med men jag tror som sagt att det, det är svårt att skilja på vad man själv ty- skulle vilja och vad barnet tycker är kul och dra dem lite åt det hållet och... Ja, alltså, jag tror ganska skäckligt vi var på basketlandskamp igår och då ställde sig alla eh, före detta landslagsspelare från sen 50-talet och eh, flera av de som ställde sig av papporna deras söner spelade i landslaget nu mm. Så att det finns någon form av koppling med vad jag har gjort som pappa i tidigare i mitt liv och barnen. Någon koppling mm. finns det ju alltid. Men jag tänker att det vi pratar om, jag tror det är jättebra att föräldrar försöka och det är ett jättefint exempel. Jag tänker alltså att verkligen jobba med, okej okay, vi testar det här, vi testar det här. Och så liksom att det att hitta det engagemanget, apropå det vi pratade om tidigare, liksom ansvaret att vara förälder, att liksom jobba med det. Men jag tänker också att, att det egentligen borde vara liknadant för föräldrarna. Mm. Att, att det borde finnas någon i föreningen som också hjälper föräldrarna att så här, hjälper dem att hitta vad de tycker är kul mm. att engagera sig mm. i. Så här. För det är det där som händer tror jag när, när liksom de här exemplen som blir liksom föräldrar som står på sidan och gör laguppställningar och kommer ner. Jag tänker att det är också ett engagemang som de har men de vet inte var de ska lägga det. Och då lägger de det på någonting som de förstår. Så ja, men det här vet jag ju faktiskt hur man kan göra det jag sett på tv att det är olika uppställningar och mm. de här verkar spela bra och då kan jag hjälpa till med det här att det är också en kunskapsfråga har man en pappa som har spelat i landslaget i basket då har man ju också troligtvis så mycket koll på, han har ju mycket koll på vad jag kan engagera mig i mm. kommer man in ny som basketförälder så är det ju så här ja men skulle jag komma in som basketförälder skulle jag tänka så här okej okay, ja, jag vet att det är bra bra dunka eller tre poängar är bra <laughs> alltså det är liksom där alltså, sen så försvinner ju lite vad kan jag mer engagera mig i? Liksom? Jag ser exempel på där föräldrar i vår förening inte aldrig haft någon som helst kunskap om basket. Mm. Men helt enkelt engagemang för sina barn. Mm. Gått in och blivit coach och utbildats lite grann och gjort sitt bästa. Och det går bra för dem, de, de, i det här fallet killarna som, och tjejerna också. Som aldrig har spelat basket, om de, men de engagerar för sina barn. Och, och det klickar de som, barnen som måste ha mest driv, men det är deras föräldrar också som oftast är mest engagerade i det här. Till exempel bara med att hjälpa barnen, min, min son äldste som spelar basket nu så, så började vi med simning. Han hade lång, stora händer, stora fötter liksom. Fantastisk, han flög ju fram i bassängen och alla tittade på honom, shit han kan ju simma och det går ju fort. Alla såg tränare såg en karriär framför det här va? Men han tyckte det var så otroligt tråkigt att sikta på en vit, ett vitt kakel. Det gick inte helt enkelt. Längd efter längd efter längd. Ja, det funkar inte va? Han hade Ian Thorpe-möjligheter. Men det var bara lägga dörr. Alltså, det var ingen mening att pressa honom. Han ville inte. Nej det kommer ju inte bli något bra. Och trots alla genetiska förutsättningar ja. fanns där. Så gick vi ner en halvtrappa där var basketallen. Och där stannade han. Ja. Så att testa olika saker, men inte pusha barnen för mycket mm. utan låta dem utforska och sen vill de inte, 
Men okej. Okay. Mm. D- d- han gick ner där. Han ja. greppade basketbollen med ja. sina enorma händer ja. så att det såg ut som en tennisboll. Ja, visst. Ja. <laughs> så står han inte. <laughs> men, men om man vänder på det då. Mm. Alltså du, du, eh, när, när, eh, hur mycket får vi liksom så här köla, vägvisa barnet för att, för att ibland så kan ju eh, människor i, inte inse sitt, sitt eget bästa Ja det är en intressant fråga med curling, du har ju varit uppe i tidningar på sistone här också curla, bra eller dåligt jag tror att skapa trygghet för barnen det är nyckeln, att de känner sig trygga i det de gör. Var, att finnas bakom, man måste inte... Jag brukar säga när jag jobbar med, med människor i coaching så att, att jag, jag, står, jag kan stå bakom dig, jag kan stå på sidan om dig men jag står aldrig framför dig. Utan att finnas där och kanske hjälpa barnen att ja, de är på, på spåret det de vill och sen och kanske de är på väg till diket. Ja, men då dags att hjälpa till det så om de vill ja, hjälpa upp på barnen igen. Men det är deras liksom, inriktning vi ska hjälpa. Men vi kanske inte... Och det kan vara att vi skjutsa barnen till träningen är med på träningen, hämtar dem och kör till matcher, vara närvarande nu kommer vi skicka vår 16-åring till eller han vill till Jönköping, han börjar gymnasiet i Jönköping, basketgymnasiet mm. för han vill det mm. och, och många säger, hur kan du skicka en 16-åring ska börja gymnasiet i Jönköping men han vill det mm. och då får vi bara hjälpa honom att, att det blir bra där nere Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, jag har eh, en polare som har då gjort resor med flera barn mm. eh, och den, den äldsta som, som pushade sig tennis, det blev liksom ingenting eh, yngsta barnet som inte har pushats men blivit eh, levererad han har det gått jättebra mm. för och någonstans är det så här det är ju fantastiskt när, när kärleken till idrotten kommer spontant från barnet mm. och att det är barnet som själv förmår sig göra saker mm. Bara en tanke här med, jag är ju väldigt mycket för att men de ska, alltså, jag har växt upp med att jag, jag har rest överallt, tagit mig själv överallt när jag varit barn till olika idrotter och hit och fram och tillbaka. Och, och jag tror, sen är det absolut jättebra att hjälpa med skjuts och så också, men jag tror verkligen att alltså, man klarar sig själv. Oh ja. eh, och det är bra att lära sig det också. Eh, men jag kan tänka mig att det är skillnad också om man kör 20-45 år tillbaka i tiden med att liksom ta sig själv till olika platser och, 
Och nu när det finns otroligt, konkurrensen är mycket större mm. och det finns så mycket lättare och snabbare kickar. Så att mm. det är lätt, om man inte allt blir smidigt så är det lätt att vika av. Yes. Även om man brinner för det på något sätt. Mm. En, en skillnad lite i samhällsstrukturen och liksom... Och andra distraktionsmoment ja. Från spel och datorer och, Som finns som, som man lätt ha, hamnar i Och då kan man, nu sticker vi till träningen Okej okay, då kan jag med Men om man åker dit själv, nej men jag spelar lite till då. Exakt och det, mm. det finns så många saker Som människor med det här dopaminmissbruket Vi har, mm. att du ska ha kickar mm. överallt mm. Både från vuxna och barn Som gör ju att, att, att ibland får man faktiskt Pusha barnen för att komma När de väl kommer dit så vill de inte gå därifrån Nej så det, det, det här är en utmaning helt. Vad, vad är curling och inte curling? Mm. Mm. Och att man att också att bilden av vi som alla här är väldigt engagerade och tycker väldigt mycket om idrott. Men man kan också vara tydlig med att för många barn och ungdomar så är idrott en ganska tuff miljö. Ja. Alltså det vill säga att ja, men, ta basket till exempel så är det ju även om du är 8, 9, 10 så är det ju väldigt tydligt om du missar eller sätter bollen ja, eller liksom någon är bättre. Alltså, så där är ju också så att det här med curling att precis som Stefan säger så att bygga tryggheten mm. för att det är inte att komma till en basketträning eller tennis eller hockey alltså, det, det är jättebra och utvecklande men det är en ganska ah, det är som tufft, det är som att lämna min dotter på förskola liksom. jag vet att hon kommer ha liksom, alltså 10-15 små konflikter där alltså, hon är helt slut alltså, och det är samma när man går på en mm. träning också att det är något som händer och där tror jag också att man så mycket man orkar och kan eller liksom, att, att jag tror inte att man ska vara för orolig att jag körlar för mycket alltså, det, 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 utan det där, det är tufft att vara barn. Alltså, och... Jo, men köra för mycket kan vi vara bra att reflektera över. Alltså, men jag tror det är viktigt att reflektera. Att man, att man reflekterar över det tror jag är viktigt. Vad hjälper jag med och hur mycket? Alltså, så det, men, men det beror ju på hur man gör det. Liksom. Jo, men jag tänker köra, om man då tänker köra köra typ till träning och så. Det, det tror jag inte man kan göra för mycket. Men sen tänker jag det här att det som är, är att kanske kliva in och ta över barnens reaktioner eller liksom det här att ja men, ja men Fredrik här min son han vill inte vara med idag för han är trött och det är ju fel, eller liksom blir du ledsen att låta dig vara ledsen alltså det tänker jag är en annan, det är lite en annan kunskap att man förväxlar kanske det där ibland att det handlar ju mer om hur man är som förälder att, att själva liksom pusha på trygghet liksom. det, det tror jag inte man kan göra för mycket jag tror man ibland måste pusha barnen det märker vi hemma att, att det är, ja, är lite ont där i benet ja, men, man har ont i benet ja, men, åk och testa mm. det, blir, det blir inte värre oftast va? och sen efter tio minuter ja, men då märker han inte ens att han har haft ont i, i benet så att, att jag, jag tror man måste pusha också det finns det här pusha och stödja men framförallt stödja, supporta men man inte gå in coachen i vår fall men coachen är den som bestämmer vi föräldrar ska vara tysta. Mm. Vi kan hjälpa och supporta barnen. Men vi ska hålla truten när det gäller laguttagningar. Det är coachet som är det är för den personen det där. Oftast föräldrar också som är engagerad och visar man kunskap. Så att curl, att curla, ja. Jag tror det är bra på vissa sätt att curla. Men inte gå in, som du säger, att mm. gå in och ta över barnens känslor och reaktioner. Eller vad det är för något. Det är där man lär sig mm. som barn. Ja, men också med, med, med skjutsa att man, jag tror det är nyttigt för barnen att känna att de, de kan göra det också. Visst. Och liksom, alltså jag tror... Nu lever vi i ett samhälle som, jag, som inte kanske alltid är så tryggt utifrån. Nej. Där det finns eh, barn eller ungdomar som tyvärr har hittat andra saker att göra som inte alltid är positiva. Mm. Och hos oss där vi bor, där är det inte alltid så tryggt. Mm. Uh, därför hämtar vi barnen på kvällarna. Ja, ja. För att, av en säkerhetsskäl helt enkelt. Ja, precis. Alltså, ja, absolut. Men, men finns det några 
eh, saker man inte får göra som förälder? Ja, det finns några saker och det ser vi tyvärr exempel på i tror jag, alla idrotter att, att föräldrar som, som häver ur sig saker och ting på matcher och, och träningar fullständigt absurda saker, tyvärr. Mm. Och det, det, det pågår hela tiden jag förstår inte varför de gör det. Om det är att de är själva inte har sen eller inte kommit så framåt som de har tänkt göra och så låter det gå ut över barnen att de ska bli så framgångsrika. Så det tror jag är något som vi absolut måste bli bättre på. Alla att tänka på vad är det vi säger och vad vi gör när vi ser barnen på matcher och träningar. Det, förlåt. Det, när min äldsta grabb spelade fotboll i Djurgården så fanns det en pappa där, Thomas, som var så fantastiskt rolig att stå bredvid. Han var äldre än alla andra. Och han stod bara skratta åt när det blev liksom tokigt när man tappade bollen och det höll på att bli mål på eget lag. Och liksom, det, det bara var kaos. Och så, så vände spelet. Och det och det, det, det smittade jag av sig ja, på en när man stod bredvid honom och jag vill alltid stå bredvid honom för att det var väldigt roligt liksom. för då försvann också de här känslorna mm. att man, man, kan, man kan leva sig in åt fel håll mm. det finns alldeles för många som står och ropar eh, hur dåliga barn är i mm. det egna laget ja. eh, och, och står man med dem då blir man som dem yes. mm. så att det är mycket roligare att söka sig till de här skönare <laughs> lättsammare ja. för det är alltså, att eh, se sina knattar spela en match är ju så mycket roligare än att kolla på en allsvensk match mm. typ så här. det händer saker hela tiden ja. det är fantastiskt alla, alla misstagen är ju fantastiskt roliga <laughs> <laughs> och, och då och då och sen så finns det ju massa fantastiska ögonblick som blir när, när, när barnen lyckas i en, en kupp eller någonting de kanske vinner, det är jättehäftigt ja. Ja, men det kommer ju som föräldrar vi präglar ju våra barn på det sättet vi agerar ja, väldigt mycket och agera barn eller föräldrar på ett sätt och då tar barnen efter det hela på matcherna och i, i träningarna och det ser vi tyvärr exempel på Ja och man, har ju, man har ju koll på vad föräldrarna ja. gör på läktaren också och vi, vet, och vi, vi, vet, vi känner ju till vilka som är på det sättet ja. i, inom vår lilla kluster av, av idrott vilka som har de här tendenserna och det är jättetråkigt för, det för oftast finns det en hel klubb blir likadan jättetråkigt och det, där tror jag vi föräldrar kan bli väldigt mycket duktigare på att tänka på att det faktiskt blir det barnen det handlar om. Hur mycket ska man ha en dialog med varandra då? Om det är några som inte uppför sig, ska man som förälder gå in där eller hur? Det finns, ibland har vi några av oss försökt göra det, men det är att prata mot en, en vägg helt mm. enkelt. De förstår helt enkelt inte. De är inte medvetna att det här är fel. Nej, precis. Vi pratade om det lite innan just med så att det han är mycket i liksom jobb alltså att man pratar, pratar, pratar men sen måste det bli en konsekvens ja, alltså för annars yes. blir det ingen, ingen förändring och det, där är det ju tydligt det John säger att ja, men vi ju kollar på, vi tar en basketmatch vilken klick väljer jag att ställa mig med mm. liksom. och vad, vad händer när den här andra gänget liksom, när de börjar skrika och coacha Går jag dit eller liksom skrattar jag åt det? Skojar jag åt det? Står jag där och tänker så här, John, han är, nu är han igång igen och står och coachar sina unga liksom. Eller är jag faktiskt så här tänker så här, det där, det där är inte okej. Okay. Vi måste ta det där. Mm. Eller att man bara ignorerar John för hans dåliga beteende. Alltså att, där har man ju som förälder ett ansvar i den situationen. Mm. För att jag tror ju, om vi då tar John som exempel, att jag tror inte att de föräldrarna som gör det liksom vill bete sig illa. Mm. Alltså jag tror inte att, att liksom, nu ska jag gå och liksom bete mig så här, utan de kanske kommer från jobbet och så beter de sig på ett visst sätt och då skulle de bli väldigt tacksamma. Så här, bara, här jag har filmat dig den här matchen, mm. så här ser det ut. 
Bara så att du vet. Jag skickar den till dig. Ja. Så här, den kan du kolla på ikväll. Och så, och så ja, kan du fundera om du behöver förändra något beteende. Typ. Men det måste ju vara viktigt, också viktigt att, men att man snackar med att föräldrarna snackar och kommer överens också. Vad, vilka beteenden som är okej okay och inte okej. Okay, för då blir det mycket tydligare också. Och där kommer vi tillbaka till de värderingar vi pratar mm. om. Vad har klubben värderingar? Exakt. Vad står jag bakom? Hur beter jag mig? Och vad är konsekvenserna om inte som föräldrar håller mig till de värderingarna? Mm. Och där kan alla bli bättre. Mm. Vi har haft exempel i vår klubb där vi var tvungna att titta på de här och gjort saker efter mm. det här. Jag blev lite full i skatt när vi pratade om det här. Eh, att det, när man frågar föräldrar om engagemang mm. så blir det helt tyst sådär. Vi känner igen det från klassrummen, vi känner igen det från dagis och även då i idrottsvärlden. Så just då när äldsta grabben skulle spela fotboll så, så var det så här, är det någon som kan vara tränare? Och så var det en mamma som sa, ja men jag kan vara det, för så kan inte vara det själv tyst. Och precis samma grej hände här nyligen i, i våra snällsa grabben skulle gå ut nian och så hade vi dragit nitlotten att vi var klassföräldrar. Mm. Så vi arrangerade en paintball och sen så behövde jag lite hjälp för jag kunde inte genomföra det här helt själv och ta alla barnen till en paintball på andra sidan stan. Eh, och då så blir man ju så här lösningsorienterad. Vi har en klasskassa den kan räcka till en buss men den kostar 5000 spänn. Men jag ser det som en lösning för att vi ska komma iväg på det här. Är det någon som, ja, men om det är någon som kan hjälpa till så, så kanske vi kan åka bilar. Eh, tyst. Sen så kom det ett mejl. Ja, det här med bussen det är ju väldigt dyrt. Eh, kan vi inte köra bil? Ja, men jättebra. Men är det någon som kan tänka sig vara med och köra då? Vi skulle behöva ha fyra bilar, fem bilar optimalt liksom. Tyst. Och det där till slut så liksom så här Två dagar före avfärd, då hade vi bilarna. Och alla vi som åkte med hade ganska roligt. Vi stod ju vid sidan om och fikade, det var ganska trevligt. Det var en fantastisk dag, det blev superbra till slut. Men då när det var med fotbollen, så eh, jag är inte alls intresserad av fotboll. Jag kan ingen fotboll sådär. Så att, men till slut så bara, men jag, jag ställer upp. Sen så hade ju då eh, Djurgården fixat en, en, en tränarkurs och, och den var jättebra, det var jättekul. Det var inga konstigheter där när de är knattar, fotbollsskola. Eh, och då glider in en mamma som har tagit på sig uppgiften att vara tränare för barnets lag. Och man ser på henne, den här människan, hon är ingen idrottsförälder överhuvudtaget. Hon har inga insikter om vad, vad det går ut på. Den här kvinnan, hon ser ut att gå på jazzcafé, gå på venissage, titta på tavlor. Hon körde sina konstnärsläderstövlar och kom ner i kjol. Och så gjorde hon det där. Och sen så hade man ju träningarna samtidigt då. Och då såg man ju att hon, hon var där. Hon, hon kanske inte liksom var en insatt, men hon gjorde jobbet. Och i början är det inte speciellt svårt. Då kan vem som helst göra det. Så det tycker jag var eloge till henne. Nej, men jag håller med det som det gällde. När barnen är i början av deras man säger karriären och börjar med någonting så det är ingen rocket science de ska ha roligt ja. och se, se dem och, och, liksom, och bry sig ja. och, och några grejer som jag tycker är bra att fokusera på, det är, ju, det är glädje, roligt och även ansträngning och utveckling mm. oh, ja. liksom att förstärka att man ser någon, den har inte lyckats med det innan och så gör den det, att man liksom hejar på där eller att de, de kör hjärnet även om det går dåligt att man hejar på där alltså när de gör mål, det är klart det behöver man inte förstärka liksom. och också tror jag det är viktigt att man hejar och stöttar och finns från andra barnen också ja, men det, det första delarna handlar om att be, få kroppskontroll ja. Ja, det är det det handlar om, jaget liksom. innan bollen kommer så först måste jag ha koll på mina ben mina armar, min kropp och det kan vara kullbytter, det kan vara hopp över någonting det är det, det är egentligen i alla sporter 
bollen kommer ju senare. Mm. Och, och spelet kommer ännu mycket senare. Men det är kanske är så här att man ska rekrytera föräldrar till tränarposter från äldre lag. Mm. Att, att du, du, får, du kastas aldrig in i, i fotbollsskolan när ditt eget barn är där. Utan du får först den frågan när ditt barn har spelat fotboll ett mm. par år. Mm. Så att du själv har lite koll på hur, vad det är som händer. Mm. Sen, tror, sen tror jag också det är viktigt som förälder att, men, att fråga sitt barn vad de tycker är kul med det. Så att man vet, det kanske är liksom... Vissa delar, det sociala som är fantastiskt kul och sen sätter man dem i ett annat lag som är bättre där de inte trivs och då slutar de för att det var inte lika kul med det sociala. Liksom. Men jag tänker att det är Dion berättar att det är ganska den historien du tar att först är det klassförälder nitlott så här, det vi pratar om, att hur, hur, hur pratar vi om det här ansvaret? Att du är förälder, alltså det borde vara, yes, klassförälder, jag har blivit det. Men det fina i den där historien blir att när du, du också hade en fantastisk dag. Alltså att det var härligt, att, att, att från att du tänkte, oh, okej okay, jag behöver dra dag i det Men du fick ju någonting utöver, du fick en historia, du har fått vara med din så. Alltså att det har ju hänt en massa positiva saker från det. Och det, blir, det är det som man måste träna. Det här ska ju du nu ut och föreläsa om och berätta hur underbart det är att vara klassförälder och hur mycket jag kan, jag roligt kan man kan göra. Er, jag kan gästa er. Ni allihopa. Ja, men jag tänker att det är viktigt som förälder i idrottssammanhang idrotts, också att inte prata om allt som är, att det är för det är klart ju också att det är belastande att ta tid. Men att, att ett sätt att få mer engagemang är att prata om hur härligt det är. Och det blir som i vår klubb där vi åker på turneringar. Föräldrarna hänger ju med många gånger och det är, vi, vi är en grupp av föräldrar som hänger ihop. Mm. Uh, och sen har vi med dem och gör saker tillsammans. Så att det går ju många miste om mm. som inte är med. Ja men som Mika säger där, när man pratar med andra, lyft de grejerna. Visst. Och det var så kul när vi var på det. Okej det där vill jag vara med på. Mm. Liksom. Uh, men också en annan grej vi flickade in med, med föräldrar att, att man inte känner att man måste, alltså det, efter en tävling prata inte om idrotten också. Mm. Alltså det är så lätt också att man tror att man visar att man kan prata om andra saker och liksom eh, tror jag är så viktigt att få in också som förälder att inte bara haka upp sig. Även om, om nu fo- ki- dottern älskar fotboll, att man liksom ger, man gör allting kopplat till fotboll med barnet, mm. men visar att bredda det också. Men jag tycker att det svåra är ju liksom så här, rent logiskt vet vi hur man ska bete sig, ja. men känslomässigt så gör vi inte det. Nej. <laughs> ja, 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 det är ja, ja, ja. Ja, det. Så det här samtalet ska vi ha om typ sju år när, ja, din, när, dotter, när din dotter spelar fotboll då. och så ska vi kan se. Kan du filma mig då? <laughs> det ska bli jätteroligt. En dokumentär. <laughs> Finns det någonting annat som ni skulle vilja säga innan vi tackar för oss? Jag tycker det är ett fantastiskt ämne att prata om med engagemang och föräldrar och för att det är så viktigt. Och alltså som mycket du brukar säga, säga att, att vi är föräldrar Vi har tagit på, på, tagit på oss ett ansvar Och så säger många så här att men jag behöver min egen tid som förälder Så därför kan jag inte engagera mig, jag behöver min egen tid Och jag brukar säga så att om du har år så kommer du ha ändligt mycket egen tid Så varför inte vara närvarande nu, gör det nu och inte sen För sen kommer det inte, då är det borta Du kan göra någonting nu och det, är, det blir så stor skillnad också tycker jag när man är när man jakten på den egna tiden som man aldrig får ja. alltså man får inte den man blir besviken och sen nuet blir inget bra Nej. och så skillnaden när man bara är med barnet och verkligen går i all in att nu hänger vi ja. då blir liksom alla de där jobbiga delarna blir helt underbara också Visst. om man möts på ett annat sätt 
Ja, men det, och sen tänker jag också att det finns ju väldigt många bra och duktiga idrottsföräldrar och det här vi pratat om, engagemang jag tror att det är jätteviktigt att det finns ju de som har det här inre drivet och så finns ju de som liksom röjer spränger roll vad det är för hinder de hittar något att engagera sig i och blir en jättebra idrottsförälder sen finns det de som har engagemanget men som kanske inte får rätt verktyg i föreningarna att utveckla det engagemanget och där, har jag, där ser man ju då tyvärr i vissa gånger att det engagemanget dör ut eller man blir mindre aktiv än vad man skulle kunna vara om man hade fått liksom rätt coaching mm. eller ingång mm. i föreningarna. Mm. Så att där någonstans utgå från att föräldrar är någonting fantastiskt utan föräldrarna skulle vi inte ha barnen i idrotten och vi behöver föräldrarna och att man som förening aktivt jobbar med den gruppen också likt vad som har jobbat ja, aktivt. Ja, precis och utgå från att men att de vill deras barns bästa som du var inne på så, så kanske de vill jättemycket men kommer in från fel håll och liksom ha en bra dialog så att de hittar rätt det vill ju de också så att, ja, och det finns ju fantastiskt många som nu säger idrottsföräldrar ja, men Jag tror att som du säger att, att vi, har, vi har ju väldigt mycket utbildningar för coacher, vi har utbildningar mm. för barn men vi har ingen som säger, utbildning för idrottsföräldrar mm. den luckan kanske behöver fyllas på någonting mm. Något innehåll som man kan förstå hur man kan hjälpa till och vara idrottsförälder på ett positivt sätt för sin barnsförening. Det finns något no fint i gemenskapen i, inom idrotten mm. också som man tar med sig ut i, i den lilla kommunen man kanske bor i eller den orten att man lär känna väldigt mycket människor. Mm. Man går på, till mataffären och så kommer det en massa människor. Det är inte allt man känner igen dem. Eller man känner igen dem men man kanske inte riktigt vet om de är och så säger sig hej hej och sen så uppstår det samtal och sen så efter ett par år så, så, så vet man också, får man koll på vilka barn som ens barn umgås med. Mm. Ja men det är bra, vi kan slänga in ett boktips då också. Vi har en kollega Johan Falbe har skrivit en bok som han också aktiv i Pingis tidigare men då sa hans pappa en gång så här gör det bättre själv. När han sa det till sin pappa, gör det bättre själv om du kan. Mm. Och utifrån det har han skrivit en, en, en bra liten bok som har eh, varit omtyckt och gått bra. Så den finns. En bok att läsa bok i hängmattan i sommar. Ja. Ja. Stort tack för att du kom, Stefan. Tack så mycket. Jättekul. Tack, tack. och hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.